0: Sommerhusene har aldrig været mere populære. Men hvad er det, vi drømmer om, når vi drømmer om sommerhuset? Kan det være et frirum, samtidig med, at vi gerne vil have helårsboligens bekvemmelighed? Og hvilken rolle spiller sommerhuset i det kollektive ubevidste? Jeg har set en masse sommerhusfilm og prøver at finde ud af, hvorfor det så ofte er noget med et lidt kedeligt sat par, der tager i sommerhus og bliver myrdet. Mit navn er Linnea Maja Ernst, og artiklen hedder Den anden bolig. På udsandscenter Center i Aalborg har de sat en stor udstilling op om sommerhusets historie. Indenfor på Arkitekturmuseet er gulvet knitrende hvidt af muslingeskaller. Der er flere ton, der ligger spredt ud over gulvet. Og nogle børn og fædre er sunket ned i et bassin af lego legoklodser, hvor de artigt sidder og bygger deres egne bud på sommerhuse. Et skilt på gulvet bøndfalder gæsterne om ikke at blande muslingeskaller og legoklodser. Så kommer udstillingsdirektør Line Nørsgaard Eriksen og viser mig igennem udstillingen Sommerhus. Hun er ung, med glat hår, næsering, hun taler energisk, mens vi går igennem sommerhusenes danske historie. Skal vi virkelig kun godt 100 år tilbage? Adlen og overklassen har altid haft landsteder, småslotte, paviljoner. Og sommerhusets idéhistorie har dybe europæiske rødder. Rousseaus idealiserede natur, renaissancens villaer. Siden antikken har man søgt væk fra det urbaniserede samfund for at dyrke en afsidesværen. Men det specifikt danske, folkelige sommerhus finder sin form i løbet af forrige århundrede. Industrialiseringen kører, almindelige mennesker tjener bedre og bor i stadig tættere byer. Man længes efter og har råd til en modvægt. Sommerhusets essens er at være et alternativ, siger Line Nørskov Aksel. Det er et fristed, det er romantisk, man søger ud i naturen, dyrker ensomheden, får øje på hinanden igen. Det står for afslappning, autenticitet, fordybelse, fred og ro. I udlandet der kaldes sommerhuset også den anden bolig. Det, synes jeg, lyder helt freudiansk, både lokkende og ildevarslende, som et mere oprindeligt hus bag huset. Sommerhuset er en utopi, der står som et alternativ til hverdagen. En flugtmulighed. En beholder for drømme og kriser. I 1912 udskriver politikken en arkitektkonkurrence, så folket kan få sommerhuse, og sommerhuset kan få et formsprog. For man vil ikke bare kopiere norske bjælkehytter, man vil definere, hvordan et autentisk dansk sommerhus ser ud. Vi driver forbi udstillingens fotos af små, tjæremørke huse, der putter sig i landskabet som naturlige skygger. Sommerhuset er beskedent, charmerende, primitivt. Lænet mod væggen står en smukt guldnet bog med arkitekttegningerne fra politikens konkurrence. Og indledningen lyder sådan her. Trangen til et sommerhus på landet, er et af de mest i øjne faldende fænomener for den, der betragter det moderne storstedsliv. Store klasser af befolkningen har erobret landstedet, som det hed i gamle dage. Vi vil hellere kalde det sommerhuset. Og sådan lød det, dengang sommerhuset var det nye. Men jeg tænker også, det kunne være skrevet i år. Trangen til et sommerhus på landet slog os virkelig igennem under coronanedlukningerne. Alle flygtede ud af byen. Alle ville have et sommerhus, og markedet eksploderede. I essayet Fritidsboligen og det postpandemiske paradis skriver professor fra Syddansk Universitet, Anne Mette Jallager, at covid-19 har sat turbo på udviklingstendenser, der allerede lå latent i sommerhuslandet. Danskerne køber flere, dyrere sommerhuse, og de bygger større i påskeferien var flere sommerhuse end nogensinde lejet ud. På tv2, der kan man se Sofie Linde sætte et drømmesommerhus på Lange Land i stand. Og det vil jeg bare sige, at det renoveringsprojekt er fantastisk terapeutisk tv, fordi Sofie Linde har absolut nul realitetsands men til gengæld en guddommelig viljestyrke. Vi går op igennem 1930'erne, hvor man får ret til uhørte to ugers ferie, så skal der bare slappes af. Anne Jacobsen tegner sommerhuset knarken. Sommerhuset finder sin form samtidig med modernismen i dansk arkitektur. Og fordi livsformen er fri og uformel i sommerhuset, tegner arkitekterne også mere eksperimenterende. Man begynder at få et formsprog, der er utvetydigt sommerhusets, siger Line Nørsgaard Eriksen. I den lejende sommerhusarkitektur fandt arkitekterne former og greb, som siden blev del af den ikoniske danske modernisme i det hele taget, som inspiration fra japansk arkitektur. Line Nørsgaard Eriksen stand sig andægtigt op foran et fotografi af Korshagehus. Det Dit mørkt sommerhus, tegnet af arkitekten Erik Korshagen, der hævede på stolper, kiler sig ind i et skovlandskab. Og hun siger, det her er et totalt sakralt sommerhus. Altså man kan virkelig høre, hvordan hårene rejser sig på armene her. Det er en arketype inden for dansk arkitekturhistorie. Tydeligt inspireret af japansk arkitektur, som i det hele taget er et tema i nordisk modernisme. De store glaspartier, der kan skydes åbne. Fritlagte bjælker, så man kan se, hvordan tingene er sat sammen. Og terrassen som løber om huset Korshagens arkitektur er kompromilløs Hvis man vil fra det ene rum til det andet skal man udenfor Det er meningen, det skal være koldt om vinteren Livet i sommerhuset bør være en ensom enkel munketilværelse i takt med naturen Det helt store sommerhusboom kommer i 60'erne Folk får penge og biler og så eksploderer det i 1955 er der godt 7.000 sommerhuse i Danmark, og i 1975 står der 150.000. Line Nørskov Eriksens fortælling mørkner, jo tættere vi kommer på nutiden. I dag er forskellen mellem sommerhuset og helårsboligen så lille, at den er ved at forsvinde, siger hun, så det lyder som en forbrydelse. Folk bygger større og mere luksuriøst. Forestillingen om den autentiske væren, om sommerhuset som en dogmeferie, eksisterer stadigvæk. Man skal gå med bare til og drikke kaffe på terrassen. Der skal være en samling af søpindsvin og krimskrams fra stranden. Men i baggrunden kommer robotplæneklipperen snine og betonfliser i indkørslen. Og der bliver hængt fladskærme op efter isoleret bygget lang en træ, så man ikke slæber sand med ind. Alle de praktiske overvejelser om bekvem beboelighed, som er karakteristisk for vores helårsbolig, tager vi med ud i sommerhuset, og det betyder, at sommerhuset som frirum, som alternativ, er troet, siger Line Nørskov jaksen Så vi står og enes om, at bekvemmelighed af den syge middelklassen slæber med sig alle vejene. Men hvad er løsningen? For arkitekten er svaret arkitektur, bæredygtige nye løsninger, ny nordisk nøjsomhed. Kunne vi for eksempel bo i permanente stortelte som nomader, spørger Line Nørsgaard aksen og viser mig ind i et mørkt etfamiliestelt med lyse 64 bjælger, brændeovn og dobbeltseng. Jeg kan godt se det, selvom det også føles lidt anløbende i en migrationskrisetid, hvor teltlejer har nogle ret anderledes konnotationer. I museets atrium er der landet et sort rumskib. Perspektivlinjerne er helt umulige. Fra en side er det en spids trekant, et telt i træ, og fra en anden er det en rumpe, der ligesom vrider sig. Det er Klein A45, Bjarke Engels og Biggs bud på fremtidens sommerhus, bygget her til udstillingen. 22 kvadratmeter transportabelt, tiny house, lys, træ, hems og det her roterede grundplan, som maksimalt udnytter det samlede areal. Og så er der også vinreol. Men øhm, hvad koster den her type nøjsomhed, spørger jeg. Og Line Nørsgaard Eriksen trækker på det. Ja, det er en rimelig høj kvadratmeterpris, indrømmer hun. Sommerhusene er ligesom resten af boligmarkedet for dem, der har råd. Jeg forstår Godt, at vi ikke kan lide de nye store huse, at de udtryk for dårlig smag. Men jeg kan også mærke, at jeg er skeptisk over for alle de små huse på udstillingens fotografier. Der er kun plads til én familie, en helt privat idyll. Sommerhusfølelsen er tæt, og man skal virkelig elske sit forhold og sin kernefamilie for at trives i det. Sidst jeg selv var i et parforhold, så fulgte der et henrivende familiesommerhus med. Min kæreste og mit barn og jeg tog konstant derud og lede efter idyllen. Men sommerhuse de fungerer lidt ligesom alkohol. De forstærker den følelsesmæssige tilstand, man allerede befinder sig i. Hvis man er lykkelig, så er man det bare desto mere selvtilfreds i et sommerhus. Og hvis der til gengæld er noget som helst, der knager, så er der frygtelig stille i sommerhuset. Så kan man virkelig høre alt det, man ikke siger. Og så prøver man i stedet for at hygge sig og lægge en kævle mere i brændeovnen, og det varmer så dejligt, og så pludselig mærker man en forgiftning, der kommer snine bag brystbenet. De fleste par søger om skilsmisse i juli, når ferien har knækket dem. Jeg står og skraber lidt i muslingeskallerne og tænker på, at sommerhuset måske er et perfekt billede på middelklassemenneskets grundsplittelse. Man vil egentlig gerne have et vildt og interessant liv, men man vil også have tryghed og komfort. Sommerhusets ordnede vildskab forsøger at løse det dilemma, men det er også et sted, hvor man virkelig kan blive opmærksom på dilemmaets uløselighed. Man kan ikke rejse væk fra sin familiestruktur sin snige småborgerlighed, sin statistiske forudsigelighed. Så alle mennesker må vælge, vil de have tryghed eller frihed. Og indbygget i det valg, vil de være konform eller ensom. Nu er jeg ensom lidt. Jeg skriver til et vendepar, om vi skal ses fredag aften. U uh, desværre, de skal skynde sig sted i sommerhus, for de er et af de heldige par, der fik købt et i løbet af sæson 2. Corona. Småbørnsfamilier er allerede isolerede konstruktioner, som så kan tage ud i sommerhuset for at være endnu mere isolerede. Imens kan man gå og vente på at blive inviteret med, eller simpelthen at ens venner bliver skilt. Lyder jeg meget bitter? Det er fordi jeg er det. Hvad er mit problem? Det er på den ene side, at kernefamilien, Boligmarkedet, sommerhuset, alt sammen er nære i strukturer. Man har nok i sig selv. Og samtidig er jeg selvfølgelig bange for, at det er mine venner, der har regnet den ud. Det, der for alvor trigger mig, er ikke midalderne sommerhusejere, der strømligner deres huse, men de par på min alder, som tager ud i nye sommerhuse og stråler i idyllen, for den til at se naturlig ud. Nå. Jeg sammensætter et selvmelidende filmmaraton med sommerhustema til min ensomme weekend og prøver at forstå, hvad det er for en plads sommerhuset optager i vores kollektive ubevidste. Og hvis jeg er lidt ambivalent og småbitter, så er sommerhusfilmene onde og blodtørstige og havengerige. Det er et fast motiv i filmhistorien, at et lidt for kontrolleret pænt par tager i sommerhus, og det skulle de aldrig have gjort. Michael Hannekes Funny Games er et ureksempel. Den her pæne, irriterende østriske kernefamilie hører klassisk musik på vej i sommerhus og glæder sig til at spille golf og sejle, men i stedet får de besøg af to charmerende, lidt pågående unge mænd i lyst tøj. Hvad siger man? Åh. Han Good talk. Good talk. De her psykopater er uhyggeligt vindende. De vil ikke engang bare slå familien ihjel, de vil lege. Funny Games er vidunderlig i sin måde at fløde med medskyld. Man ved ikke helt, hvem man identificerer sig mest med. Man vil både have, at familien skal redde sig selv og pines lidt mere. Hanneke skrev formlen, som Christian Taftrup forfiner i sin biograf aktuelle Speak No Evil. Man siger ikke fra, man hænger i døren og æder sin protest for at bevare den gode stemningsfernis, og så er det allerede for sent. Det tamme par Bjørn og Louise er på sommerferievisit hos et charmerende hollandsk par i en hytte i skoven, og de opfører sig stadig mere grænseoverskridende midsommer fløder et skilsmissetroet amerikansk par med en svensk frugtbarhedskult. Alt er smukt og blomsterkranssekset. Indtil det frigjorte viser sig at være brutalt sadistisk, og nogen pludselig skal brændes levende. I Lars von Triers Antichrist sørger et par over deres Så Soveprocessen går dårligt, så de tager i sommerhus, men pludselig er naturen satans kirke? Alting skriger, og ingen kan undslippe deres ødipale skyld eller den scene, hvor Sherlock Gansbord klipper sin klitoris af. Hvis man vil finde det helt tunge frem og trygt teste sit parforhold, kan man sætte en Bergman-film på, mens man er i sommerhus. Sommeren med Monika eller Persona. Torturmesteren Bergman behøver ikke engang myrde sine hovedpersoner, han flytter bare ind i ens inderste usikkerhed med en hånlatter. Så de tror, at de er autentiske. <laughs> og de her uhyggelige sommerhusfilm fordømmer og straffer. Og budskabet lyder omtrent. I har undertrykt så meget vildskab, at når I biller jer ind, at de kan skrue lidt på ventilen, stoppe en lille smule af, så springer det hele i luften. Og selv for mig virker det ret for Og som falske modsætninger. Har vi virkelig kun valget mellem at være småkede lidt konventionelle eller at blive myrdet? I stedet finder jeg en alternativ sommerhuskanon af anspændte, fløtende film, som ikke vil myrde den kedsomme små småborger, men bare forfører hende. Og her er det ikke kun et par, der tager i sommerhus, men en gruppe venner og fjender. Og hvis man er flere, så må man jo sove tættere. Tænk på Klaus Rifbjergs Weekend, den første danske nybølgefilm, hvor tre par og en ung karl tager i sommerhus. Keder sig, drikker rigtig meget og er utro. Snøvlende dansk Inuit. Tænk på Call Me By Your Name, selvfølgelig Luca Guadagnos film, men også Andreas Imands roman. Så hvad her? transcribe musik, svim på the gå ud out at night. Alright, som er et studie i, hvor længe længsel kan trækkes ud, og hvor øm og ør og liderlig og smuk den kan vokse sig. Og så er der titlen på Woody Allen's lille bagmand-pastige af Midsummer Night Sex Comedy, som bare siger det hele. Sommergæsterne er gamle venner, og man vil gerne snakke, fløte, charmer under det grønne bladhang. Men vil man mere end det? Ja, man vil, u, uh, men man vil ikke. Men man vil. Og Erik Romære er indbegrebet af den her genre. På på stranden, den grønne stråle, nymfomanen, det er et dogne franske sommerferiefilm, hvor grænserne mellem venskab og kærlighed flimrer i eftermiddagen. og Folk og verdens træt eksistentialisme af sig og vågner i de forkerte senge, så slår de bare nonchalant med det lange hår og står op for at lave espresso. I de her film er sommerhuset en utopi, hvor kærligheden kan antage andre former, end den ellers har lov til. Man vinder andet end den sammentømrede konventionalitet. Kan vi piske sådan en sommerhuskultur op, eller er den for mange årtier, for mange brede grader borte? Jeg når at miste håbet og tager i biografen for at begå emotionelt Harakiri med Bergmannsø. Men så åbenbart miraklet sig. For her er en film, der kan rumme alle sommerhusets symbolske modsætninger. Det er et meget simpelt hus. Selv at leve i. Wow. Hvem kan se... Hvad synes du, at det er tilfældig? Hvor calm og perfektion? Jeg finder det opressivt. Ja, ah, syv et ægtepar, som begge er filmskabere, besøger Ingmar Bergmans forrøg, hvor han boede og optog sin film. Landskabet er smukt og forblæst, slebet lyst af sol. De arbejder på hver sit filmprojekt, og hustruen Chris er yngre, mindre selvsikker, mere undrende end manden Tony. Hun skutter sig lidt i hans skygge og i Bergmans. Hun spørger sig selv, om man er nødt til at vælge mellem moderskab og kunstnerisk ambition. Om man er nødt til at være så kynisk et menneske som bagmand for at blive en mester. Sommerhuset pirker til usikkerheden. Hvordan skal man vælge mellem et lykkeligt, men lidt ureflekteret familieliv og kompromilløs kunstnerisk autenticitet? Og paret gruer for at sove i selveste sengen fra scener fra et ægteskab. Bergmanns serie, som fordoblede den nationale skilsmisrette. Og selv regner jeg den seng for et reliquium af samme årsag. Alt er kort sagt sat op til, at de skal gå ned. Men deres krise er fantastisk, fordi den åbner sig i stedet for at eskalere i forudsigelig ondskab. De kan tale om det, at Chris møder en køn og kantet ung svensker, Hampus, som hun tager på eventyr med. At hun ikke kan skrive. Og at hun pludselig kan, og så bliver filmen overtaget af hendes manus. Hovedpersonerne Anders Danielsen Lige, som er den smukkeste mand i Norge, og Mia Wasikowska, mødes i et sommerhus på den samme ø. De er gift med nogle andre, men de har altid elsket hinanden, og hvilke krav stiller kærligheden, som trumfer ægteskabsløfterne? I filmens milde krise kan alle modsætninger rummes på samme tid. familiens kompromisser og vilde længsel. Ægteskab og utroskab. Det er den ultimative sommerhusutopi. Og det er en drøm, selvfølgelig, men det er en drøm, der kan få en til at blive forelsket i sommerhuset på ny.